0: Bom dia! Dia 1 de abril, vocês sabem que hoje é que foi o golpe militar, né? Os militares ficam tão assustados do golpe ser justamente no dia da mentira que eles jogaram para 31 de março, mas não começou no dia 31 de março, não. O golpe foi 1 de abril, é o dia da mentira. Mas aqui não tem mentira. Bom dia, Wallace. Bom dia, Jesus, sempre com a gente. Bom dia, Betânia. Ricardo. Conceição. Falando do mundo, a partir de Recife. Marcelo. Black Anarchist. Hoje chegou no horário, hein? Marcelo Graça Fortes. Ademir. Eu sempre estou certo. Fausto. Fausto. Francisca, Antônio, depois me fala o que você achou lá da nossa live, Fausto, de novo? Márcio, Leandro, Fausto Guimarães, ah, Marcelo, para não esquecermos, like, like, seu safado. Ana, Jaqueline, Elisângela, Maria Helena, nome da minha mãe, Eliana. Ih, tá entrando mais gente. Eu vou ficar até amanhã falando aqui. Felipe, Bárbara e Rita. Ó, ó, vamos com... Leonardo... Vamos logo, vamos logo. Vamos pro slide. Porque eu não quero ser chamado de mal-educado, ao mesmo tempo só ficar fazendo live para falar oi, oi, oi. Então é isso. Hoje é dia 1º de abril, dia do Pinóquio. Embora aqui não, ninguém mente. Vamos pegar, então, o primeiro dado que é a terceira via que vocês acreditavam que ia votar nele, nela eu falava que vocês não iam votar, agora não tem mais jeito. Vocês viram a brincadeira. Primeiro, o um amigo do seis, o Moro, que fala que não vai ser candidato a presidente, nem a governador, nem a senador. Ele se tocou que o lugar dele é para vereador ou deputado federal. E olha que interessante, ele escolheu São Paulo e não o estado dele. Por quê? Porque no estado dele o candidato é o Requião. imagina como ele ia ser destroçado pelo Requião. E em São Paulo tem um eleitorado de direita cativo. Eu acho que isso mostra um pouco para a gente como é que está o mapa político-ideológico e por que, que o Haddad, o Almofadinha Liberal, é candidato do PT em São Paulo, porque o eleitorado não aguenta mais do que o Haddad. Ou seja, não aguentaria o Lula como candidato a governador. Dificilmente aguentaria. Mas vamos lá, bom dia, Dora. Daniel. E aí vocês viram que... Opa, não, não falei ainda não, Osiris. Osiris, como sempre, muito rápido. Ele, na verdade, já tem todas as conclusões e eu ainda estou tentando pescar algumas. Bom dia, Marielle. Mas aí o que, que acontece? O amigo de vocês, o outro amigo de vocês, o João Dória, também conhecido como governador de São Paulo, também desistiu. Aí olha que bonitinho esse negócio da terceira via quando implode. Aliás, ontem os ciristas estavam... doido, Wagner, estavam tudo doido nas redes sociais. Agora vai! Sem Dória e sem. Eles colocaram assim. Um cara mandou para mim. Agora o foguete vai decolar. Coitado. É, parece aqueles foguetinhos. Oi, Linéia. O que, que aconteceu? Diz o Dória que ele, na verdade, tinha feito uma jogada para tentar segurar o PSDB, porque estava em curso uma articulação do Eduardo Leite, que também é do PSDB, deixou o governo do Rio Grande do Sul para articular a mudança de candidato do PSDB. E, obviamente, ele sem governo, ele tem que ser candidato a alguma coisa ou ele saiu da política. O Dória diz que, então, ele ameaçou ficar no governo e não ser candidato, e com isso, ele então provocou a ira e um debate interno do PSDB, no estilo Jânio Quadros, para voltar a ser candidato. O problema é que a história é um pouquinho mais complicada do que isso. O Dória gosta de 1 de abril, se é que eu me fiz entender. Porque o problema é que o vice dele já tinha acertado que ele assumiria o governo. E ele ameaçou mandar... O, 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 se ele continuasse, mandar e provocar o impeachment do, do, do Dória na Assembleia Legislativa. Oi, Vitor. Oi, Liliane. Oi, Ana Lúcia. Olha, Admilson, Paulo Gomes. Olha que coisa mais doida, gente. Olha que coisa mais doida. O vice quer ser governador parece que fizeram um acordo, e aí o Dória voltou atrás. Oi, Geraldo. Então vocês estão percebendo que esse discursinho do Dória está mal explicado. Então ele, ele, na verdade, tinha desistido, mas o vice meio que delicadamente, que parece que ficou o Rodrigo Garcia, ficou pé da vida, pé da vida. Eu, 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 eu li que vários... É, apoiadores dele é, do Rodrigo o vice-governador nunca tinham visto ele tão nervoso aí ele ameaçou mandar o Dória para a Casa do Chapéu e o Dória então voltou a ser candidato e renuncia ao cargo de governador vocês estão vendo que é uma michord o nosso amigo Sérgio Moro vamos para o próximo slide agora sim desesperado, marcou uma reunião com Eduardo Leite, que era o governador que entrou na fila para pegar o lugar para candidato a presidente pelo PSDB e agora ficou sem pai nem mãe. Bom, essa conversinha acabou ensejando e o Moro entrou nessa, que talvez o Moro, o Moro não desista da candidatura a presidente. Mas há um problema, que esse discursinho vamos que vamos, do Moro, não pega como do Dória. Por quê? Porque ele precisa de foro privilegiado. Porque ele vai preso. Oi, Mauro, tudo bom? Oi, Smurfette. Porque se o Moro não tiver cargo é, eletivo, principalmente deputado federal, senador, governador, ele vai preso, ele sabe disso. Então, ele precisa ser candidato, mas não só candidato, ele precisa ganhar a eleição. Olha a situação do Moro e do Eduardo Leite. Ou seja, a terceira via é boa para atrair, mas para ter voto mesmo é uma porcaria. Implodiu a terceira via, gente. Já imaginaram alguém apoiar algum desses panaca aí? Implodiu, implodiu. A Globo, então, que é super espertalhona, a Globo está destruída porque apoiava o Moro. O Moro desistiu, ele foi apoiar o Eduardo Leite e o Dória deu essa puxada de tapete junto com o Rodrigo Garcia. A Globo, tadinha. Eu venho falando que a Globo não define mais eleição desde 2006 e tem gente que duvida. Não define, gente. Deixa a Globo falar, aqueles coitadinhos da Globo News, o o Merval, coitado, Merval e seu bigode, deixa aí não tem problema nenhum. Vamos para o próximo slide, por favor, depois desse imbróglio. Para onde vão os votos? Do amigo do Seis, do Moro. Teve uma discussão num dos grupos que eu coordeno, ontem, que uma pessoa lá falou vai para o Bolsonaro, eu falei, não vai para o Bolsonaro, você não está lendo pesquisa do Datafolha e tal, aí saiu a Genial Quest, só para corroborar o Datafolha, e projeta o seguinte: 30% dos eleitores do Moro não votaram, desistiram da eleição. 30% é o maior pedaço. Vamos pegar ali embaixo os verdinhos: 22% vão para o Bolsonaro e para o Lula. 15%. Então, quem achava que os votos do, do eleitorado do Moro iriam para o Bolsonaro, pode começar a tirar o cavalinho da chuva. 45% ou não votam ou vão para o Lula. Só 22% vai para o Bolsonaro. Esqueçam, gente. E nós estamos falando 22% de 7% ou 8% dos eleitores que falavam que iam votar no, no Lula. Pelas minhas contas, 7, 8%, metade, dá 3,5, 4 pontos percentuais que, que vão para o Lula ou ninguém vai votar. Então, para o Bolsonaro, vão 1,5, 2 pontos é, percentuais. É isso. É isso que vai para o Bolsonaro. Então, esqueçam, gente. Esqueçam. Esse pessoal derrotista, histérico, lulista, eles perderam completamente a mão de uma análise racional da política. Esqueçam. Eles não querem acreditar que a candidatura Lula é mais forte. Eles querem... Por quê? Porque a Dilma caiu, o Lula foi preso, o Bolsonaro ganhou. Eles precisam se preparar emocionalmente para a frustração. E aí eles ficam com essa loucura. aí Então... Vamos para o próximo slide, então. A situação está tão difícil... Oi, Danilo. Está tão difícil para o Bolsonaro que uma das principais é, bandeiras dele, que era a privatização, junto com Paulo Guedes, que acabou também os liberais invadindo o terreno dos, dos é, é, militares era a privatização. Vocês viram que saiu uma pesquisa agora que a maioria da população brasileira, mais uma vez, corrobora as pesquisas anteriores, é contra a privatização, no caso da Petrobras. Mas, na campanha, o Bolsonaro disse que ia privatizar os Correios, a Telebrás, a Dataprev, Lotex, Eletrobras, Casa Moeda, Porto de Santos. O que, que ele pri privatizou? A TAG, a BR Distribuidora, a I, o IRB, a Neoenergia campos é, da Petrobras Codesa. E a o Codesa. Vocês estão vendo que tem alguma coisa errada, né? O que, que ele queria privatizar? Correios. Ele privatizou? Não. A Telebrás, privatizou? Não. Data Previa, ele privatizou? Não. Eletrobras, não. Casa da Moeda, não. Porto de Santos, não. Olha é só... O cara nasceu no dia 1 de abril, né? O que, que ele ainda fala que vai privatizar? Eletrobras, Porto de Santos, ué! Casa da Moeda, ué! Nuclep, ABGF, Engea, Ciasa Minas, Trem Surb, CBTU BH, olha o BH aí com o Zema, Dataprev, Serpro, Ceitec, CETEBIA EBC, que ele falava tão mal, ficou para 2023. Para vocês terem uma ideia, porque não conseguiram fechar a, 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 o formato da, da, do processo de leilão, né? Que, é que eles fazem, né? Então vocês estão vendo que o amigo dos Seis. Oi, Marina. O amigo de vocês, Bolsonaro, gosta de 1 de abril. Ele fala uma coisa. E faz outra, ele não conseguiu privatizar porque não é uma boa para o Brasil. A maioria dos brasileiros é, é contra a privatização de tudo isso aí, e finalmente eles não sabem fazer mesmo. Eles são muito ruinzinho de serviço, achavam que era assim chegar e pé, pé, pé. achava que era monarquia, né? Você sabe que na monarquia constitucionalista, nem, nem naque, naquela fase. O monarca podia fazer o que quisesse, né? Falava, não, mas eu fui escolhido por Deus, prova. Aí os caras ficavam meio mal, né? Vamos para a próxima. Os ídios. Olha, hoje, um pouquinho antes da meia-noite, acaba aquela famosa janela partidária, que é quando você pode mudar de partido, no caso do deputado federal, porque senador é cargo majoritário, e você não perde o cargo, não fica para o partido, fica com você mesmo, isso se chama janela partidária. Vocês estão vendo aí a tabelinha até agora de manhã, então nós temos mais esse montão de hora aí, agora são oito horas, nós temos aí 15... 16, né? 16 horas, é isso? 18. É, mais ou menos. Não vou ficar fazendo conta aqui também. É, Para isso aí mudar, mas vocês estão vendo que quem conseguiu mais gente é o PL do, do amigo do Seis, Bolsonaro. Entrado 37, ele conseguiu tirar metade da bancada do PSL, que era o partido dele e entrar para o PL. Então, 37 neguinhos, deputados federais, foram para o PL, e o PL se tornou o maior partido da Câmara, com 72. Segundo um analista importante do PL, não me lembro o nome dele, mas se vocês quiserem eu busco aqui, ele acha que 50% desse pessoal não se reelege, pelos cálculos do cara lá, não se reelege. Então, é algo efêmero nesse momento. O segundo partido que teve mais gente que pegou muito do DEM, né, da União Brasil, né? PSL DEM, foi o PP, do Arthur Lira. Vocês veem que os caras devem ter muita bala na agulha, né? Para fazer tanta gente sair de um partido e ir para o outro. Então, olha: 37 do, foram para o PL, 15 para o PP. 52, neguinho, saíram, ou seja, 10%, opa, Osiris, pelo amor de Deus, não mexe essa mãozinha aí, não. 10% do Congresso foram atraídos, possivelmente, alguma algum favor para a eleição do Arthur Lira e do Bolsonaro. Depois foi o Republicanos, com 14, e o PSD do Kassab, com 8, que diziam que ele ia. Oi, Raquelzinha, oi, Silvana. Oscoveg, é... então, vocês estão vendo. Eu queria só destacar para vocês que o partido que mais se ferrou até agora é, é o PTB, do Roberto Jefferson, tanto fez que foi para a panela. O PSB, que é outro partido que vocês torcem, perdeu seis deputados, três para o PV. Por quê? Porque o PV vai compor com o PT, então tem mais chance de eleger com a federação partidária. Então, três, metade dos que saíram até agora do PSB foi para o PV. Dois para republicanos um para o PL. Vocês estão percebendo que tem gente no PSB que não, não entendeu ainda o que significa socialismo. O PT ganhou até aqui só dois, um veio do PDT e um do PC do B. Isso aí começa a mostrar um pouco... A uma sinalização do que deve acontecer daqui por diante, ou seja, na medida que o Ciro Gomes não consegue vaga nem no estacionamento do prédio onde ele mora, as pessoas começam a pensar, vixe, eu não vou me reeleger. Então, um pelo menos já saiu do PDT e foi para o PT, e o PCdoB continua... Continua sendo arriscado a ter problemas, né? Mesmo estando, para alguns possivelmente, fazendo cálculo, mesmo estando na federação partidária com o PT, que vai aumentar o potencial eleitoral do PCdoB e do PV, com certeza. Mas vocês estão vendo, e como o PSB não faz parte de nenhuma federação partidária, vocês estão vendo que também os deputados do PSB também estão com a barba de molho. Acho que dá para ver um pouco um cenário de como que, de uma certa maneira, a polarização para a presidente da República também vem afetando a mudança de partido dos deputados federais, que deve ter uma mudança fortíssima nessa tabela que eu estou apresentando para vocês nas próximas 10 horas, possivelmente. É porque os caras vão negociar o máximo. É leilão, né, gente? Quanto que eu levo do fundo eleitoral? Ó, oh, o outro tá me dando tanto. Quanto que você me dá? É assim que a negociação ideológica... Oi, Jonísia. É assim que a negociação, a negociação ideológica se dá, pelo dinheiro. Né? Bom, vamos pro próximo slide. E aí, fechando o verão... O amigo do sejair Jair Bolsonaro, resolveu queimar as nossas reservas, ainda são altas. Eram metade das reservas da Rússia, que agora também está abaixo da gente, porque 70% das reservas cambiais da Rússia foram congeladas com aqueles pacotinhos liderados pelo Biden, aquele irmão sem ameis do Alckmin. É o, um é picolé de chuchu e o outro... É de quiabo, né? E o Biden, aquele cara que não cheira nem fede, é, segurou o dinheiro da Rússia, mas de qualquer maneira, em agosto do ano passado, a gente tinha 370 bilhões de dólares de reserva cambial. E em fevereiro desse ano, caiu para 357 bi. Em seis meses, o Bolsonaro, com a economia fazendo água, queimou 13 bilhões. Vocês estão vendo que o negócio está bom, não, né? Se continuar assim, a gente chega no final do ano com 10% das reservas de agosto de 2021 indo para o espaço. É Esse valor é um pouquinho a menos do que o Bolsonaro pagou de Bolsa Família entre janeiro de 2019 e outubro de 2021. Só para vocês verem, é montante de dinheiro que vai escoando, porque o Bolsonaro é um péssimo presidente da República. É isso, gente, isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Estou aqui à disposição para as questões que se fizerem necessárias. Vamos lá, Osíris. Gente, enquanto Osiris vai caçando uma boa questão, eu queria dizer para vocês que possivelmente, ontem nós fizemos, ontem na quarta, o Boteco da Cultiva, pela primeira vez a Carmen, uma pessoa que acompanha com frequência as nossas lives, ela foi convidada, saiu... Daí de onde vocês estão e entrou na tela onde eu estou. Nós vamos fazer isso com regularidade, trazendo a voz de vocês para o mundo. E nós, possivelmente, vamos inaugurar uma outra live semanal fixa que logo eu falo com vocês. Hoje, daqui a pouquinho, assim que terminar a nossa é, conversa aqui, nós vamos bater o martelo para aquela proposta de mensalista dos cursos da cultiva. Estamos fechando toda a proposta, isso significa que na semana que vem vamos divulgar e abrir essa possibilidade do, uh, da, da, da possibilidade de ser mensalista. Ou seja, você pagar um dinheiro a menos do que se propõe para um curso, e você ter vários benefícios, que eu não vou falar aqui, porque tem a reunião, e eu não... Eu, embora eu goste muito da frase do Tancredo, ele dizia que só entrava numa reunião quando ele sabia o resultado dela, antes dela ocorrer. Embora eu goste muito da frase, eu sei que se eu fizer isso, eu apanho todo mundo da cultiva. Então, vamos lá. Vamos lá, Osiris, agora sim. Ué, quando eu falo, ele não põe a questão. Eita, eu dou tempo para ele pôr a questão? Marcelo. Eu xingo, esperneio, voz Mas não é que o papai Smurf, Smurf estava certo? Mais uma vez, na volta dos que não foram, do Dória. Bicho, o papai Smurf nunca erra. Por isso que ele faz tanto sucesso com as crianças. Vamos lá. Eu aprendi a falar assim com o Pelé. Daniel, bom dia. Por que todos os candidatos que querem um foro privilegiado saem candidatos por São Paulo? Adivinha. Adivinha. O, país, o Estado mais à direita que nós temos hoje no Brasil é São Paulo. Eles não gostam de ouvir isso. Eu falava isso na Globo News para os jornalistas que eu gosto, e que a gente tinha um bom relacionamento, ficava um pé da vida comigo. Falei, é direita, filho, vocês são direita. Vamos lá. E eu acho que tem relação com a desindustrialização, a falta de perspectiva, uma certa vergonha, sabe? Frustração, decepção... É, e aí, um certo tédio que está sendo viver em São Paulo, né? essa fa falta de viço no mundo, que sempre foi trabalhada uma excitação de viver em São Paulo, uma cidade que não para, não dorme, tipo Nova York. Né? E aí, de repente, começa a teodória e, e ter essas coisinhas que vocês estão vendo. É lógico que uma das saídas é a violência é o discurso do, é, é, do, do, da excitação violenta para eu tentar engolir a minha decepção e o tédio. Né? Essa coisa da auto-excitação. Né? Então, tem muitos caras de, cara de extrema-direita lá em São Paulo. Vamos lá. Antônio, Rudá, essa proposta do semipresidencialismo... É uma ação de uma trava para amarrar ainda mais o futuro do, do, do governo Lula? É, mas eu acho que não passa. Foi apenas balão de ensaio. Não é nem balão de ensaio, é sonho. Eu acho que não passa. Não, não tem como. Cê, teria que passar já. Você não está vendo mobilização nenhuma para isso. Vamos lá. E daria para ter recurso, né? Jesus, Smurfette, estagiário do Rudá, cogumelos e unicórnios é uma combinação interessante, <risos> mas esse não é o cogumelo certo. Paulo, vocês repararam que na olheira do Dória e do Vice, parece que a reunião para fechar acordo varou a noite. Vixe, foi uma guerra, bicho, pelo que eu sou. Só faltou tapa na orelha. Será que não teve, nem ninguém fala. Você tem que ver, um dia eu vou contar como que é a conversa de bastidor de tucano. Eu tinha um conterrâneo que era assim uma espécie de carregador de maleta do Alckmin no governo dele. Ele achava que ele era mais... O cara é gente boa, mas ele não era nada. Ele era contador de piada nos voos do Alckmin. Mas ele me contava, vocês não têm ideia da baixaria que é esse pessoal tucano, mas vamos lá. Black Anarchist, por favor, comente o início da campanha do Lula, as aparições em, nos estados. Eu acho muito importante e esses projetos de Bolsonaro mais limpinhos. Não são nada no cenário. Olha, está muito cedo, Black. Tá muito cedo. O que foi importante foi a, a visita do Lula na UERJ. Foi ontem, né? As coisas estão acontecendo tão rápido que eu não sei nem se foi ontem ou anteontem. Né? Acho que foi ontem. É, foi uma multidão de jovens é, mas não repercutiu é, muito na grande imprensa e na imprensas, nas imprensas regionais está muito cedo, ainda não não vai ser agora, Black o Lula vai ter que emplacar alguma coisa mais forte é, além do que ele está fazendo agora Rudá, mas o voto desses fascistinhas não dão 10% é, no caso do Moro, né? é verdade 8%, 9%, eu fiz as contas aqui é que o Black colocou antes de eu ter mostrado para onde vão votos. Assim como o Virgílio Neto, que entrou agora, não viu eu falando que é, 30% dos eleitores do Moro desistem da eleição e só 22%, então uma ínfima minoria, votam no Bolsonaro. 15 votam no Lula. Mas vamos lá, vamos lá. O da Globo não elege mais presidente, porém a Globo News ainda consegue manter a pauta neoliberal e alimentar o pensamento médio da população. Duvido, Antônio. Essas coisas a gente tem que parar de falar se a gente não tem dado de pesquisa concreta. Esse monte de ilação, Antônio, eu sei que não é a tua, tua intenção, mas o que você está fazendo é desanimar o eleitorado do Lula e a militância do PT. Para de falar isso, você não tem dado. Não é verdade. Você está falando que a pauta, neoliberal, a pauta neoliberal é privatização. Acabou de sair uma pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo é, pautar. É, deixa eu ver aqui, se foi no, no UOL. Espera aí. Saiu uma pesquisa agora, é, mostrando que a maioria da população brasileira é contra. É, é contra a privatização da Petrobras. Saiu agora. Eu, eu, depois eu vejo. É, não é verdade, Antônio, isso que você está falando, isso aí é ilação de quem está com medo. É, para com isso, Antônio, não, não tem nada disso. Vamos lá, Globo News não pauta porcaria nenhuma, pauta lulista desesperado, maníaco depressivo. Vamos lá. Jesus, o Estado brasileiro não tem monopólio dos jogos de azar? Privatizar a Lotex? Você vê. Não vai, né, Jesus? Não vai, isso daí é para consumo interno. Vamos lá? Osiris? Nilson, Rudá, bom dia. Qual seria a melhor estratégia para ganhar no primeiro turno? Não há, ah, Nilson. Esquece isso. Não existe possibilidade nenhuma. Não existe. Só se cair o assim, um meteoro, o Brasil decretar a guerra contra o Paraguai, alguma coisa desse tipo, assim, totalmente fora da, do, 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 do provável. Né? É, vai ter segundo turno, Nilson. Vamos lá. Jesus, reserva minha vaga como mensalista do cultivo. Olha lá, hein? Você quer quantas vagas? Vamos lá. Felipe, Rudá, com todo esse desgaste sofrido pelos militares, não está na hora da esquerda mexer com essa questão? <coughs> está. Acontece que a esquerda... Eu nunca vi uma esquerda brasileira tão acovardada como agora. O que, que eles pensam? Não vão mexer porque os militares não estão entrando na onda do golpe do Bolsonaro. Se a gente mexer, eles vão ameaçar. É assim que pensa a esquerda brasileira hoje. Vamos lá. Jonísia, me interessa essa proposta de ser mensalista. Mais uma vaga, vamos anotando aí. Nós queremos 100, viu? Estou falando claramente aqui, nós queremos 100 mensalistas, para começo de conversa. Pra gente ter amiguinho para conversar, tomar café da manhã e tal. Felipe, tipo, fazer uma nova comissão da verdade? Bom, aí não é agora, né? Aí é depois de eleito, né? Mas você sabe que a Dilma mexeu no vespeiro nesse momento. Então, a é melhor é preparar o terreno depois de ganhar e, entendeu? Coisa que a Dilma não fez porque ela não sabe fazer. Ela não é líder de massa, ela é burocrata. Vamos lá. Dora, que notícia boa ouvir vocês todos os dias, é muito importante. Eba, é bacana, viu? Porque a gente tá pensando em um negócio legal. Danilo, em São Paulo teremos Márcio França candidato a governador? Eu acho que não. Você considera possível uma polarização entre ele e Haddad? Eu acho que não. A campanha do Haddad acha que ele sendo candidato é a melhor coisa para o Haddad, porque ele tira voto da direita. Essa é a análise... É, por causa da nacionalização da eleição em São Paulo. Essa é a análise da coordenação da campanha do Haddad. Vamos lá. Osiris? Jaqueline, Rudá, você viu para onde vai o, o Gedel? Pois é, né? Já está até fazendo campanha para o PT, né? Quem diria, hein? Guilherme, bom dia. Rudá, caso acontecesse, como o presidencialismo atrapalharia a governança? É porque o Lula ficaria preso. Absolutamente preso em várias, vários temas é, que são vitais para ele, né? é, ele. Ele teria, aí sim, e você sabe o que, que significa isso. Se a gente não tiver uma alteração muito significativa do Congresso, principalmente da Câmara, coisa que parece que é exatamente o que não vai acontecer, é, aí o Lula vai ter que ter um mensalão mesmo. Entendeu? Entendeu o risco? Você joga a corda e faz o presidente se enforcar. Vamos lá. Jesus, e as declarações do Milton Ribeiro que confirma... APF, que Bolsonaro pediu para receber pastores. Então, você viu, Jesus, você viu só uma parte, só a manchete, né, Jesus? Tinha que ter lido a matéria. Ele confirma, mas diz que não houve negociação. Ué, qual é o problema dele receber pastor? Não pode? Então, você vê que ele meio que se safou, porque não tinha como ele negar a agenda, mas ele não tem gravado o que foi discutido, e ele fala que o que eles estavam conversando é sobre uma novena, a novena não, o né? pastor não foi novena, que era um, uma marcha, que eles estavam querendo convidar que o ministro fosse na marcha com Jesus, e ele disse que não podia porque ele era governo. Bom, vamos lá. Olha lá, 55% dos brasileiros são contra a privatização, privatização da Petrobras, é esse o dado que eu não achava. 74% acho que a empresa não pode ser vendida a estrangeiro. É isso aí, ó. É isso aí. Vamos lá. Obrigado, Osíris. Paulo, o que a turma do Oessa está aprontando? Era ser vice do... do Eduardo Leite, né? É isso que eles estavam aprontando, para dar um golpe no Dória, né? Eu até me mandaram aqui uma piada. Eu não entendi a piada, falando que se tivesse essa chapa mesmo, seria chapa, leite em pó, eu não entendi muito o que queria dizer com isso, mas é isso que me mandaram. Estou achando muito estranho deixar o Bolsonaro crescer ou manter esse eleitorado. Se ele passar pelo segundo turno, vão apoiá-lo? Lógico que vão, né? Lógico que vão. Mas não tem chance. Vamos lá. O problema de passar para o segundo turno é que o Bolsonaro vira o principal líder da oposição ao Lula, mas não que ele vai ganhar. Vamos lá. Virgílio, obrigado pela resposta. Sou de Natal, assisto sempre. Olha, Virgílio, que bacana. Chama mais gente de Natal, Natal é maravilhoso. Igor, mensalão do Cultiva? Não, é mensalinho. Mensalinho, nós não temos mensalão. Vamos lá. Geraldo, a polarização persiste. Qual a real chance de candidato da esquerda e do PT nos Estados? Uma chance mediana. Os candidatos para a Câmara de Deputados, segundo os últimos cálculos que eu vi do PT, de 200 deputados sendo 100 do PT. É isso. Em 500 e tantos. Né? Vamos lá. Jesus, Igor, não é mensalão, é mensalinho isso aí. É isso aí. Maíce, oi, bom dia. E o Eduardo Leite? Pois é, se reu... vai se reunir hoje com um amigo de vocês, o Sérgio Moro. Vamos ver o que vai sair daí. Se é que os dois neurônios vão se encontrar, né? Vamos lá. Guilherme, seria a sacramentação do impeachment. Então, mais ou menos, né? Se o PT tiver 200... Se o PT tiver 100 deputados e conseguir, com o PV do B chegar aos 160 e pouco, 170, não passa impeachment. Mas vai ter ameaça o tempo inteiro. Vamos lá. Felipe, bom dia, gente. Como que fica o orçamento secreto no ano que vem? Dá para desmontar, Felipe. Dá para desmontar. Só que o Lula vai herdar, né? É, dá para desmontar, mas só que o orçamento aprovado, a não ser que entre com uma ação é, junto ao STF e com uma propaganda pública muito forte, porque o judiciário... É muito sensível a pressão popular, né? Vamos lá. Black Anarchist. As instituições são apodrecidas. STF, TSE. Deixa o Bozo fazer campanha desde o início. É, elite, né? Vai ver a composição e a origem de classe social do TSE STF. Você vai ver lá o juiz. Você acha que ele pensa muito diferente da classe dele? É por isso que existe o conceito de classe. É para ter uma certa previsibilidade ou tendência de comportamento. Se não, para que o conselho de classe? Não serve para nada. Vamos lá. Jesus, ainda sobre o Milton Ribeiro. É que a imprensa televisiva não fala desse conteúdo, apenas dá a manchete. Não, não, tem matéria falando do conteúdo, sim. Ele diz que não falou. Deixa eu ver aqui, eu tô com o UOL aberto. Eu acho que foi no Wall. Aí. É, manchete do UOL. Milton Ribeiro diz a PF que Bolsonaro lhe pediu para receber pastores. Você abre... Ah... Oh, meu Deus. tava lá aí. Para receber pastores. Porém, Ribeiro negou que tenha tido pedido tratamento privilegiado e negou a existência de um gabinete paralelo na pasta. Olha, está na matéria do UOL. Está sim, viu? Jesus. Jesus, você não é onipresente, onipotente? Você bateu. Você já sabia antes da Folha, pô. Vamos lá. Rafael, bom dia, Rudá. Bom dia. Tenho a impressão que o pós-eleição será verdadeiro abacaxi. Vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Mas não é por causa do entulho, como você está perguntando. É porque o Bolsonaro vai liderar 20, 25 milhões de brasileiros fanáticos contra o governo Lula. Você quer saber o que pode acontecer? Vai ver o que é que esse pessoal fez na época do Allende, na década de 70. Faltou sapato, pra você ter uma ideia. Faltou leite nas gondas do supermercado. Vai ver o que a oposição ficou fazendo até o Guaidó se ferrar. Ficou fazendo na Venezuela, contra o Chávez e depois contra o Maduro. É isso que o Bolsonaro vai fazer aqui. É isso, vai ser uma loucura, que se prepara, bicho. Vai ser uma loucura, a inflação vai disparar, vai ser uma coisa de louco. Vamos lá. Cláudio. Direita sequestrou a nomenclatura positiva, solidariedade, cidadania, democratas, progressista, poder. Ah, mas ninguém tá nem aí, ninguém leva a sério o nome. Ué, não é partido trabalhador? Quem é que tá na direção, é trabalhador ou parlamentar? Classe média. Não é. Partido Comunista do Brasil? Cadê os comunistas? Que a gente não está achando mais. Também na esquerda, né? Partido Socialista Brasileiro? Trabalhista? Partido democrático trabalhista. Também não dá, né? Vamos lá. Guilherme, Rudá, e o aparecimento do Marco Aurélio? <risos> Marco O Marco Aurélio gosta de aparecer. Ele gosta de aparecer. Ninguém pediu a opinião dele, mas ele dá, né? Marco Aurélio, você sabe, nos levantamentos que foram feitos para ver como que os ministros do STF julgavam, você sabe que 90% dos, dos julgamentos no plenário, o Marco Aurélio votava contra a maioria? Impressionante. Qualquer que fosse o tema, ele era contra. Coisa impressionante. Ai, Marco Aurélio. Vamos lá. Jesus, o caçado perdeu a mão? Parece que foi mu com muita sede ao pote, quebrou o pote e a cara na mesa. Após a recusa do senador Rodrigo Pacheco, foi a vez do tucano Eduardo Leite dizer que não à oferta do cacique do PSD para ser presidenciável da sigla. É Eduardo Leite quer disputar o PSD, PSDB, né? porque vai ter destruição do PSDB e vai ter que reconstruir esse partido. Ele está na fila né, da reconstrução. Neiva, Rudá, você acha que a educação em um governo Lula pode sofrer alguma alteração já posta? Olha, eu estou articulando, ontem nós tivemos uma reunião do Pacto Educativo Global com o pessoal do CONANI, que é essa Conferência Nacional de Inovações Educacionais, que é ligada à ENA, que é uma articulação de educadores da América Latina e Caribe, e nós estamos nos mexendo para poder ter algum tipo de articulação nacional é pensar numa agenda. Nós estamos já com vários eventos armados. Vou divulgar logo para vocês assim que a gente tiver os cards de divulgação. É... É... Porque nós queremos ter influência no governo Lula, na área de educação. Agora, a reforma do ensino médio vai ter que cair de qualquer maneira. Isso aí você pode ter certeza. BNCC vai ter que ser reformada, que não vai ser fácil. Essa história do IDEB, do Enem, essa visão... Haddadiana, liberal da educação, nós vamos ter que estipar. Nós que somos freirianos vamos, vamos com tudo. Não dá para um, nem uma pessoa como Haddad destruir o legado do Paulo Freire como ele destruiu. O que eu fiquei até espantado é do Haddad ser chamado para falar do Paulo Freire. O que, que ele entende do Paulo Freire? A gestão dele no MEC foi anti-Paulo Freire, foi educação bancária, o que fazia o Paulo Freire sair do sério. Então, nós vamos ter que ir para cima, sim. Nós estamos nos articulando pouco a pouco. Vocês vão ver. Espera a gente aí. Espera. Vamos lá. Jaqueline, o rodar fiz uma pergunta. Eita, qual é a pergunta? Coloca de novo, Jaqueline. Eu li. Petri. Oi, Petri. Trasadão, hein, bicho. 15 minutos para o final que é isso? Irmão não faz isso com o irmão. É possível assistir a aula da cultura, da cultiva, né? Imagino, pelo celular, fazendo pergunta. É. Aí a gente tem que explicar para você, porque se você entra pelo YouTube, no celular aparece é, aqui, o chat, né? Se você olhar direito, então logo abaixo da tela tem um chat com as pessoas postando as perguntas, né? É, aí você tem como postar aí. Tá ok? Você tem que ficar olhando logo abaixo no celular. Putz, se tivesse um celular aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Quer ver? Deixa eu ver se eu faço isso aqui agora. Rapidinho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que pegar o Osiris, que o link tá com ele. Ele que me manda todo dia. Aqui. Aí eu vou entrar no YouTube. Ó, tô entrando no YouTube. Ó, análise conjuntura. Tá... Ó o chat, tá vendo? Aqui no celular. Tá vendo o chat? E aí, ó. Aqui embaixo, ó. Eu escrevo a pergunta. Pronto. Vocês viram falando pra mim mesmo? Isso é porque eu tenho nome de Deus. Vocês não conseguem fazer isso. Tenta. Eu falando com eu... Ou comigo? Só Deus. Coraline, a esquerda ficou parada e muda quatro anos deixando o Bolsonaro à vontade. E antes? E com a Dilma? A esquerda falou? Não falou também. Não são quatro anos. Eu acho que são doze anos. Pelo menos. Lula ganhando, o Bolsonaro vai mostrar como faz a oposição. É isso que é o pior. Acho que vai sim. Concordo, Coraline. Maria Cristina, Rudá, você já tem estratégia para atrair a turma nem-nem do ensino médio? É... Eu venho discutindo isso, mas como você coloca no plural vocês, a gente ainda não discutiu isso, nós estamos discutindo estratégia geral. Aliás, agora é que nós vamos afunilar isso, né? e depois nós vamos pegar os níveis, porque a forma de discussão no Brasil, isso mostra como que nós perdemos a visão estratégica, está sendo... Aqui, a estrutura burocrática da educação definida na LDB. É, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino universitário, as modalidades, EJA, tal, e não é assim que você pensa estratégia educacional. Primeiro, você faz a pergunta certa, o foco é a pessoa e a família, não pode ser o nível e a modalidade. E depois eu tenho que ter uma visão geral, porque quando eu falo do ensino médio, eu estou falando do ser humano, portanto, eu tenho que pensar a lógica toda do sistema educacional, e não só um fragmento. E isso que nós perdemos no Brasil. Nós não temos mais uma visão é, é, estratégica da educação, vamos dizer assim. Ela nem está vinculada com a sociedade, é quase que um mundo à parte. Né? Vamos lá. Bruno, bom dia. Estou sem poder chegar nas análises na hora, mas tenho sempre assistido. Legal, Bruno. Depois manda a opinião para a gente. Fala, achei ruim, legal, fala mais sobre isso. Isso aí é muito importante para dar retorno para nós. Nós queremos criar uma comunidade. Geraldo, qual a média de participação da juventude na economia de Francisco? Deve dar hoje uns 80%. É, são jovens. Eu vou explicar isso mais claramente, na verdade, os jovens. A proposta de mais uma live na semana, que, portanto, vai ser terça ou quinta, é desse pessoal, viu, Geraldo? Eu não devia falar, mano. Coçou. É desse pessoal. São os jovens da Economia de Francisco. Eles vão... Nós queremos uma live permanente com eles, como tem a quarta do Edu Cultiva, Boteco, segunda e sexta com a análise conjuntura. A gente quer que os jovens tenham uma live da Economia de Francisco para vocês conhecerem como que eles são bons para caramba. Além do que, são jovens muito bonitos. Né? Eu sei que vocês vão falar, isso eh, aí é fútil, essa tua análise. Mas eles são bonitos, vocês vão ver. É um pessoal bonito pra caramba. Vamos lá. Jaqueline, Rudá, acho que fui eu que apaguei. <risos> Vai fazer o quê, ótimo, Jaqueline. Mas você lembra qual é a pergunta? Você apagou na memória também. Antenor, Rudá, fala mais sobre o período do Haddad no MEC, por favor. Você considerou boa gestão? Achei uma péssima gestão, Antenor. Foi a introdução da concepção empresarial na educação brasileira. Vou te falar algumas coisas que eu sempre repito. Primeiro, ele fez de tudo para trazer a avaliação externa. Eu já disse para vocês, já mostrei, vou mostrar de novo, que a avaliação externa que foi elaborada nos Estados Unidos por essa mulher aqui, ó, Diana Revit, foi um fracasso, um fracasso. Mas o, ele fez tanto que acabou negociando a entrada do, da USP no Enem, que era contra, e a negociação fez ele mudar a concepção do Enem. Porque o IDEB é uma concepção anglo-saxônica que, que chama-se avaliação classificatória. O que, que é isso? Eu defino um padrão para o aluno e aí avalio. Isso que é o ranking do IDEB. Eu avalio quão distante está do padrão. Isso não tem nada a ver com Paulo Freire. Paulo Freire chamava isso de educação bancária. É a ideia de você ficar colocando moedinha na cabeça do aluno, que é vazia como um cofre, até ele atingir o patamar que eu quero. Isso é o IDEB. Isso é o IDEB. O Enem não era assim. Por que, que o Enem não era assim? Porque o Enem era baseado na, inteligência, na teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner. O Enem foi elaborado por um matemático genial da USP, chamado Nilson José Machado, que, por sinal, é católico, fervoroso, <risos> que era amigo do Gardner. E, e ele, se você procurar Folha de São Paulo, artigo Nilson José Machado sobre Enem, você vai ver artigo dele descendo pau no, no, no Haddad, porque ele estava usando o Enem, o nome do Enem, para voltar à visão anterior. Porque a USP queria, só entraria no Enem se o exame fosse como era o Fuvest que é a visão também do IDEB. Então, essa é a primeira questão. A segunda é que o, o amigo do Seis Haddad transferir o dinheiro público para a empresa privada, seja através de livro didático, que ele sugeria que os prefeitos fizessem negociação com algumas empresas dessa área, seja através do, do, do Fies, que foi transformado em capital de giro para empresas de capital aberto na, 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 no Bovespa. Eu conheci muito uma dessas empresas que se chamava Uniesp, não confunda com Unesp. Uniesp pegava o dinheiro das faculdades que eles tinham do financiamento do Fies, o movimento desse dinheiro, ele comprava faculdade do interior e aí ele pegava e financiava mais gente pelo Fies no interior e aí quando começou a treinar de porque sabe o que eles fizeram? Eles tinham tanta vocação para a educação que eles abandonaram as faculdades. Deixaram de pagar IPTU. Eu tenho prova. Prova. Documental. Abandonaram os alunos. Isso é o Haddad, a grande obra do Haddad. Agora, marketing muda a realidade, não é? Vamos lá. Estamos terminando aqui. Faltam sete minutos. Guilherme, o DAIS sobre apoio ao Calil. Qual seria o ponto fraco disso? O ponto fraco é que o PT dançou em Minas Gerais. Depois do governo Fernando Pimentel, que foi um desastre, um desastre, ele não deixou legado positivo nenhum, nenhum, nada na educação, sa saúde foi até que razoável. questão agrária tinha um cara genial, mas o governo como todo é uma porcaria, no meio ambiente ele destruiu Minas. meio ambiente foi uma... Não. Se eu te falar, o, o principal assessor da FETAESP, que morreu recentemente... Falava, eu não acredito, nem na, a direita governando fez o que o Fernando Pimentel fez, foi horrível. Ele, como atacou o Patrus, ele desmontou o PT de Minas e você viu na eleição municipal. Eleição municipal, o Neumário Miranda teve um, um caco de, de votação, acho que nem 5% é, de voto. Quer dizer, nunca aconteceu isso com o PT em Belo Horizonte, elegeu só dois vereadores em BH. É um desastre. E aí vai ter que apoiar o Calil. Porque não tem nome. Não tem nome. O PT vai ter que ser reconstruído aqui em Minas Gerais. Na verdade, tem nome. Mas são nomes que não são da corrente do Lula. Acho que eu já me fiz entender, né? Como é o caso da, da Bia Cerqueira, que o Lula até gosta. Rogério Correia e outros. Mas esses são totalmente abafados pela corrente majoritária, que é muito ruim. Vamos lá. Professora Cláudia será importante novamente na questão do BNCC. Cláudia é minha esposa, e é mesmo. Eu acho que a Cláudia mais preparada para essa função no Brasil, sinceramente. Veja como que ela atuou em 2015, a primeira versão do BNCC, quando vem a história, porque ela é da área de história, de que a gente tinha que diminuir a carga de informação sobre idade média e incluir a história da África e das populações indígenas do Brasil, as nações indígenas. Você sabe quem reagiu, né? Professores de história da USP, né? a Folha de São Paulo e o Estadão. Ué, Estadão? É, ah, eles que têm uma gráfica que roda livro, né? Ah, USP, por quem? Ah, na USP que tem professor de pós-graduação que faz participa de eventos na Europa, na França, em cidades medievais, né? que faz palestra e vende, né? Ah, então é por isso que eles ficam chateados? Só quem é indígena, né? Indígena não dá dinheiro, não dá bolsa, né? Pra quê africano? Africano só fica na África, né? Não fica na Europa, que tem queijo e vinho, né? Ah, vai, vamos lá. Petri, vou assistir desde o começo, estava muito cansado. Aham, uhum, né? Fica fazendo balbúrdia? Dá nisso. Jesus, Daniel Silveira. Arthur Lira colide com o STF sobre a decisão do Alexandre Moraes. Ah, já dançou. Já dançou. Isso aí virou a página. Danielzinho, achei que ia jogar mais pesado. É outro covarde. Maíce, me interessa em ser mensalista. Ó, terceiro aqui. ó, Tá anotando, né, Osíris? Nós vamos pegar e pedir o cartão de crédito de todo mundo e a senha. Maria Cristina, muito importante... Tô brincando, hein? Muito importante, é bom saber da economia de Francisco. É genial, Maria Cristina, genial. Vocês vão ver, vão conhecer o pessoal toda semana falando aqui. Antônio Ferreira, essas avaliações são padronizadas e fora da realidade brasileira. PISI, DEB, SAEB e outras roupinhas de palavras. Exatamente, esse é o problema. E o PT sempre teve a melhor proposta de educação. Como é que pode jogar no lixo isso, gente? Antônio, vocês têm que reagir, bicho. Vamos lá. Sopinhas de letrinhas, isso aí. Cássio, Rudá, o cenário eleitoral hoje é Lula versus Bolsonaro e Ciro versus Dória? Não, é Lula-Bolsonaro, o resto caiu fora. Carlos Plácido, Haddad conseguiu ser pior que Paulo Renato nos tempos do FHC, conseguiu. Com Paulo Renato nós tivemos uma discussão importantíssima sobre ciclo, o, o, os parâmetros curriculares nacionais, foi horrível, mas. Foi melhor do que o Haddad, o Haddad foi muito pior. Vamos lá. Esmorfete, estagiária, tudo bom? E o ProUni também, deveria ser paliativo até que se consolidasse as universidades públicas. Se falei besteira, me corrija. Não, é isso poderia ser até paliativo, mas não foi. O Haddad não conseguia pensar em educação pública. Ué, um cara que é professor da OSCE, vai para o INSPER, né? Já diz muito, não? Sobre qual é a visão de carreira universitária dele, né? Vamos lá. Jesus, na administração Haddad, os conglomerados educacionais se fortaleceram e tornaram-se gigantes. Croton, por exemplo, é a Inguera e todos, tem toda a razão. Temos dados e dados sobre isso. Sonhando, Haddad foi o melhor ministro da educação da história. Ih, já viram que ele está querendo carguinho, hein? Já viram que ele está querendo carguinho. Haddad foi péssimo, Sonhando. Você está falando com um cara que é especialista na área, ganhou prêmio internacional, prêmios no Brasil. Não vem, não. Foi uma porcaria de ministro. Guilherme, aliás, pelo que entendi, o Nilmário foi lançado já para alavancar Kalil. é isso? Olha, tem nós aqui de Minas temos que prestar uma homenagem ao Nilmário. O Nilmário não é qualquer pessoa, é um patrimônio. É, não fosse por toda a história dele, é, só na luta pelos direitos humanos, é um cara... Decente, é, é uma pessoa engajada, humilde, é, com muita história, muita formação. O Neumário não podia ter passado o que ele passou na campanha para prefeito. Vamos lá. Geraldo, é a última, né? Em relação à pergunta sobre a juventude na economia de Francisco e é sobre a porcentagem com as juventudes. Eu não consigo entender, Geraldo, que porcentagem é essa? Você está falando quantos jovens do Brasil estão na economia de Francisco? Não estou entendendo. O DJ pergunta, e o Haddad de Prefeito? Eu vou ler essa também. O Haddad de Prefeito não conseguiu se reeleger. Significa que faltou voto. E sabe quem não votou nele, nem a pau? Os movimentos sociais e a periferia, Zona Leste e Zona Sul. Acho que já diz tudo como que foi o Haddad de Prefeito, né? Guilherme Oliveira, bom dia. Com o fortalecimento da greve de professores em Minas e a articulação de Bia na Assembleia Legislativa de Minas, acredito que a deputada seja o grande nome do PT para pleitear o governo futuramente. Eu não tenho dúvida, Guilherme. Eu não tenho dúvida. Às vezes eu fico até irritado com a, com a Bia, porque eu falo para ela, agora você tem que ser candidata a prefeito. Ela, não, Rodar, não é hora. É duro, viu? É duro. Mas ela deve saber o que faz, né? porque está dando sempre certo. Para ser deputada já demorou um monte. A reunião. Tchau, gente. Eu tenho reunião agora. Inter, entrando na reunião. Osiris.